0: 재식 라디오 김미민 역사 브리핑
1: 1958년 1월 7일 바로 오늘 서울 중구 인현동에서 한 소년이 태어났습니다 소년은 도성중학교에서 전교 4등을 차지할 정도로 우등생이었습니다 자 하지만 사촌형이 선물한 기타를 배우면서 그의 인생은 일대 전기를 맞습니다 비틀스, 크리던스 클리어 워터 리바이벌 내 네, 약자지요 CCR 예 이들의 팝음악에 빠져들었고 성적은 떨어졌습니다 엎친 데 덮친 격으로 아버지의 사업이 실패합니다 소녀는 주먹질을 해야 되는 문제아로 변해갔습니다 결국 소녀는 경기고등학교 입학시험에서 떨어졌고 명지고등학교 야간부에 들어갔습니다 학교 밴드부에 가입했지만 선배의 악기를 만진 일 때문에 싸움을 벌이다가 1학년도 마치지 못한 채 자퇴했습니다 그 후에 소녀는 가수의 길을 걷습니다 밤업소를 전전하면서 빨래 심부름 등 허드렛 일을 도맡았습니다 7년간의 무명 생활 끝에 1980년에 데뷔 앨범을 내놓습니다 여기까지가 누구 이야기인지 아십니까? 모르시겠다고요? 사실 뭐이 정도로 해서 어딱 누구다라고 얘기할 수 있을 정도면 뭐 가요평론가, 대중음악평론가 그거 하셔야죠 자 힌트 또 드리겠습니다 1 9 8 0년에 데뷔 앨범 제목은 봄, 여름, 가을, 겨울이었습니다 큰 반응을 얻지 못한 음반이기 때문에 그래? 그게 뭐지? 혹시 봄, 여름, 가을, 겨울인가? (웃음) 이렇게 생각하실 분들도 있겠지만 아닙니다 한 사람의 이야기입니다 호소력 짙은 목소리로 가능성을 인정받았던 이 아티스트 네, 아티스트의 이름은 김현식이었습니다 김현식 씨의 생일이네요 오늘 예, 어제 김광석 씨의 기일이었고요 오늘은 또 김현식 씨의 생일입니다 물론 이제 김현식 씨가 훨씬 어, 선배지요 그는 1982년에 발표한 발라드곡 사랑했어요가 큰 인기를 얻으면서 여대생의 우상이 됐습니다 텔레비전에 거의 출연하지 않은 그는 무대에 서는 콘셉트만 했었는데 항상 매진이었습니다. 하지만 김희연식 씨의 일상은 그다지 행복하지 못했습니다. 결혼 실패, 불규칙한 반무대 활동, 이것 때문에 건강이 악화됐습니다. 평소 외로움을 많이 탔고 그것을 술과 노래로 해결하려 했다는 것이 주변 사람들의 이야기인데요. 그래서인지 사랑했어요. 우리 처음 만난 날 떠나가버렸네. 이런 노래에서는 김현식 씨의 마음이 드러나 보입니다 1990년 11월 1일 김현식은 32살 젊은 나이에 간경화로 세상과 등졌습니다 이듬해 발표된 그의 유작 앨범 내 사랑 내 곁에는 100만 장이 넘는 음반 판매량을 기록했는데요 어, 김현식 씨의 목소리가 갈라지고 가래가 끓는 버전의 노래 들어보신 분들 많이 계시죠? 혼신을 다한 열창. 네, 그래서 이 노래는 국민 가요가 되었습니다. 아, 김현식 씨는 그렇게 해서 세상을 떠났습니다만은 그는 진정 노래를 사랑한 또 사랑을 노래한 가객이었다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 어, 아, 그래요 김현식 씨도 김광석 씨도 모두 32살에 세상과 던졌군요 착잡합니다
2: 여섯 예. 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다
0: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는 한팩 800g에 7,000원. 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는
1: 010-7252-1114
0: 010-7252-1114
1: 1895년 오늘 우리나라 최초의 헌법이 선보됩니다. 홍범 14조 네 고종은 세자와 종친, 신료를 이끌고 종묘에서 홍범 14조를 알렸는데요. 홍범은 서경의 홍범 9주편에 나오는 말로서 나라를 다스리는 큰 규범이란 뜻입니다. 청나라로부터의 독립, 납세법에 의한 조세의 징수, 지방관리의 권한 제한, 민형법의 제정을 통한 인민의 생명과 재산 보호 14개의 조항으로 구성되어 있습니다. 국민이라는 말보다 앞서서, 어, 개념화되고 통용됐던 것이 바로 인민이죠. 인민이란 말은 참 위대한 말입니다. 국민은 그 국가에 속한 국가 구성원으로서의 백성을 말하지만은 인민은 그냥 사람이기 때문에 부여되는 어떤 기본권이 있는 존엄한 사람으로서의 표현이 바로 인민입니다. <웃음> 한상균 민주노총위원장인가요? 아, 전교조 위원장이 집회 때 인민이란 말을 썼다고 해서 조선일보가 시비를 걸기도 했는데, 알고 봤더니 인민이란 말을 쓴게 아니라 빈민이란 말을 쓴 건데, 예, 귓구멍에 뭐가 박혔는지, 하여간 그걸 인민으로 들었던 거죠. 예. 아니, 인민이란 말을 쓰면 좀 어떻습니까? 아니, 북한이 쓰는 표현이라고 그러면은 다 쓰지 말아야 됩니까? 말도 안 되는 얘기라고 있어요. 인민은 국민보다도 먼저 생긴 또 통용됐던 말이다 네, 고종황제까지 썼던 말이다 이렇게 정리할 수 있겠습니다 이 홍범 14조는 14조라는 말이 있듯 14개 조항으로 구성되어 있습니다 내용은 외관상 훌륭해 보인다는 평가가 많았습니다 구체적으로 인민의 조세는 모두 법령이 정한 바에 따르며 명목에 더해서 함부로 징수하는 것을 금지한다 나라 안에 총명한 자재들을 널리 외국에 파견해서 학술과 기회를 견습한다 민법형법을 어미 제정해서 함부로 감금하거나 징벌한 것을 금지하며 인민의 생명과 재산을 보호한다 인재를 구함에 있어서 문벌 지벌에 구애받지 않고 널리 골고루 등용한다 이런 조항이 있습니다 이건 사실 현재에도 통용되는 내용들이었고요 또 어찌 보면 은 권력자의 마음에 들지 않으면 저 새끼 없애버려 그러면 바로 이렇게 목숨이 날아가는 이런 그 과거로부터 단절하는 어떤 근대의 선포다라고 해도 과언이 아니겠죠 이 홍범 1 4조는 2차 가보개혁의 와중에서 발표가 됐고요 근데 문제는 뭐냐면 은 고종황제가 당신 황제가 아니었죠 고종이 어떤 우리도 근대국가로 가야 되겠다 이렇게 마음먹어서 한 것이 아니라 일본이 강제를 했기 때문에 강압적인 압박을 했기 때문에 어쩔 수 없이 한 것으로 볼수 있습니다 당시가 어떤 시대였습니까 1894년 바로 전년도에 동학운동이 일어납니다 일본은 청일전쟁을 유발시키고 조선에서의 입지를 강화하기 위해서 가보개혁을 추진했습니다. 청일전쟁에서 일본이 승리하니까 더욱 기세등등해진 일본 세력은 청나라와 가까운 이른바 친청 세력인 뭐 친박이니 친논이 하는 말에 익숙한 우리로서는 친청 세력하니까 갑자기 웃음이 나오는데요. 이 친청 세력인 민씨일파를 축출하고 대화당인 김홍집을 수반으로 한 친일 내각을 조직해서 내정개혁에 돌입하는데요 이때의 내각이 정치사회 경제 등의 개혁을 담은 홍범 14조를 제정하면서 등장한 것입니다 어찌 보면 은이 홍범 14조는 친일 내각의 작품이라고 다 봐야 되겠죠 홍범 14조는 공식적으로 한국에 대한 청나라의 종주권을 부인하면서 자주 독립국임을 내외에 공포하고 근대적 개혁을 총괄하면서 성문화했다는 점에서 의미가 있지만 일본의 압력에 의해서 작성됐기 때문에 일본에게 유리한, 일본에게 편의적인 그런 내용도 곳곳에 담겨 있었단 말이죠 그렇습니다 이 독립협회가 있었잖아요 또 독립문도 있고 이게 무슨 일제로부터 독립하겠다는 어~ 민족 구성원들의 의지가 모인 것이 아니라 여기서 독립은 일본으로부터의 독립이 아니라 청나라로부터 우리가 고대서부터 중국에 사실상 예속되어 오지 않았습니까 그런 중국으로부터 독립해 보자라는 취지에서 생겨난 겁니다 그 그러니까 이들 을 보면은 상당수가 친일파예요 왜냐면은 어~ 청나라를 견제할 수 있는 어~ 새로운 권세를 가진 외세는 일본이었거든요 예, 또 가깝기도 하고 말이죠 자 어, 홍범 14조 이건 결국 일본에게 일방적으로 유리한 결과를 가져왔다는 평가가 있는데 당시 그 주한일본공사로 파견됐던 일본의 정치건물 이노우에 가오루가 고종이 친히 종묘에서 홍범 14조를 선포하도록 강권했습니다 고종은 몸이 아프다는 핑계로 피했는데 할수 없이 나중에 종묘에 거동하면서 어 약간 어쩔 수 없이 나가서 선포했다고 하는군요 이제 들을 노래는 세야세야파랑세야입니다 이거는 만가였습니다 만가 만가는 죽은 사람을 애도하는 노래를 뜻하지요 상여꾼들이 상여를 메고 나가면서 부르는 구슬픈 노래인데 동학농민군의 아내들이 전사한 남편의 영혼을 달래기 위해서 울부짖으며 불렀던 노래가 바로 새야새야 파랑새야였습니다 동학농민혁명 당시 민중들은 전봉준을 녹두장군이라고 불렀지요 어, 어린 시절에 키가 녹두콩만큼 작아서 녹두라는 별명을 얻었는데 대장이 됐을 때도 녹두장군이라는 애칭으로 불렸습니다 그래서 노래에 나오는 녹두밭은 전봉준이 이끄는 농민군이고 파랑새는 농민군의 적인 외국군대 그리고 청포장수는 동학군이 이기기를 소망하는 당시 민중들을 가리킵니다 한편 동학군들은 진군할 때 이런 노래를 불렀다고 하는군요 가보세 가보세 을미적 을미적 병신되면 못가리 가보세 가자 가서 보자 이런 갑옷에이겠지만 갑오년의 모든 것을 해치우자는 외침입니다 미적거리다가 때를 놓치면 은 그러니까 을미적 을미적하면 그렇게 해서 을미년을 흘려보내면 1896년 병신년이 오면 병신돼서 못가리 예 그렇습니다 을미년 이후에 신식무기를 앞세워서 개입한 일본군에 밀려서 농민군이 패하고 만 것이 못내 안타까워서 농민들은 그렇게 가보세를 외쳤던 것입니다. 가보세 가보세 을미적 을미적 비용신되면 목가리 요새 한일관계를 보면 음, 그런 생각이 더욱 짙게 들이우지 않습니까? 가보세 가보세 을미적 을미적 비용신되면 목가리 세야세야 세야 파랑세야가 오선지에 처음 옮겨진 것은 1934년 무렵이었다고 하는군요. 당시 연세대의 전신인 연희전문 졸업반이던 김성태 선생이 체보를 했는데요. 김성태 선생, 웬만한 학교 그 <웃음> 교가에 작곡자로 또 많이 이름을 올렸죠. 개천절 노래를 만든 분도 바로 김성태 선생입니다. 세야세야 세야 파랑세야... 음. 신영옥씨의 목소리로 들어보도록 하겠습니다 오늘 1989년 1월 7일 히로이또 일본 왕이 예, 숨집니다 갑자기 죽은 것은 아니고요 1988년 9월 19일에 쓰러졌는데요 예, 음, 피를 토했다 이런 보도가 나오면서 일본 열도가 그야말로 바짝 긴장했습니다 수술을 하느냐 마느냐 감히 그분의 옥체에 어떻게 칼을 낼수 있느냐 하는 그런 논쟁도 있었는데 말이죠 몇달 동안 일본 사람들은 매일같이 천황의 몸상태에 관한 보고를 받았습니다 시시각각 이 노인의 체온과 맥박수, 수혈량을 전했습니다 1946년 1월 메가더 지시로 히로이토는 나는 신이 아니고 인간입니다 라는 그런 대국민 방송을 했죠 일본이 멘붕에 빠졌습니다 사실 그때는 압박에 의한 것이라긴 하지만 굉장히 굴욕적인 거지요 당시에 나는 신이 아니고 인간입니다 선언 이후에 제2의 인간 선언이 바로 쓰러진 이후였습니다 뭐 본인이 선언한 건 아닙니다만 그의 몸이 나는 인간이오 이렇게 선언한 셈이 된 것이죠 매일 이어지는 천황의 용태보고 일본인들 사이에서 자숙이라는 말도 유행시켰는데 방송광고에서 날씨 좋습니다 이런 표현조차도 사라졌고 정당 모금 캠페인 행사에서 술을 마시지 못하게 됐고 예정됐던 가을 축제들이 줄줄이 취소되고 결혼의 달인 11월에 결혼식이 없었습니다 한 110일 정도 히로이토가 쓰러졌었는데 그래서인지 그가 세상을 떠날 때 역사상 가장 잘 준비된 장례식이 펼쳐집니다 죽음의 순간부터 장례식 연출까지 40일 동안 국가는 동양적 전통을 잘 살려서 서양적 근대성까지 잘 살려서 그의 죽음을 추도했습니다 NHK 방송은 피하의 업적을 연대기적으로 재구성했고 새로 등극할 황태자에 대한 다큐멘터리를 만들었습니다 자 그런데 말이죠 이 보니까, 어, 히로이토 왕 시대에 일본의 번영의 역사만 잔뜩 소개를 했습니다. 일본이 세계 경제를 선도하는 나라라는 그런 현실을 잔뜩 부각시킨 거지요. 근데 천황이 그렇게 용단과 지혜를 갖고 일본을 부국으로, 강국으로 만들었나요? 그, 미국, 연합군에 의해서, 어, 그야말로 점령이 된 이후, 실권을 잃은 거 아니었나요? 뭐 여하간 당시에 그 일본의 여러 그 풍경들을 보게 되면 히로히토의 종전 이후의 상황들만을 다뤘습니다 한마디로 이야기해서 종전 이후의 일본은 평화체제 그 자체 아니었습니까? 그런데 중요한 것은 히로히토는 1926년 12월부터 일본의 왕이었습니다 수많은 일본 젊은이들의 목숨을 앞세워서 저지른 조선과 중국 동남아 침략과 학살 이거 다히로히토 치세에 일어났던 일입니다 사람들은 1926년 12월부터 1945년 8월까지 의히로히토를 이야기하지 않았습니다 감춘거죠 그래서야 되겠습니까 어... 수많은 개신교 목사님들 보면 은 3.1운동 당시 33인의 민족지사 이야기할 때 여기 기독교인이 많았다 이렇게 얘기합니다. 그러나 상당수는 아니 한용은 빼놓고 거의 대부분 두번 다시 독립운동을 안 하거나 변절하거나 그랬습니다. 그런데 3.1운동 당시의 민족지사로서의 지위, 역할 이것만 보고 후대에 무슨 부역을 하고 무슨 변절을 했는지 이런 거 따지지 않고 여전히 그를 독립지사로 추앙합니다. 이래서야 되겠습니까? 1945년까지의 히로이또를 생각한다면 정말 치가 떨리지요 위안부 할머니들, 이분들의 피해 역시 히로이또 치세에서 있었던 일이었습니다. 무명의 용사들, 독립을 위해, 광복을 위해 애써왔던 그 용사들의 희생 또한 떠오르게 됩니다 히로이토가 없었다면 물론 히로이토가 없었다면이라는 전제 자체가 무의미하죠 역사인 가정이란게 없으니까요 그러나 그의 부정적인 족적 이것을 잊지 말아야 할 것입니다 이것은 바로 역사에 직면한 우리의 자세 아니겠습니까
2: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
1: 예, 대낮에 좀 민망한 얘기 좀 하겠습니다. 섹스 이야기입니다. 섹스라는 것은 인류 역사의 시작과 함께 사람들이 지속적으로 관심을 가져왔던 중요한 주제였습니다 인류 역사에서 가장 오래된 직업이 성매매일 것이다 이런 얘기도 있잖아요 하지만 인간은 자신들이 가장 궁금해하는 것에 대해서 짐짓, 아닌 척, 모른 척, 무관심한 척 이러면서 살아왔습니다 따라서 그 궁금증에 대한 명쾌한 해답도 수천 년 동안 얻지 못했습니다 1948년 오늘 미국의 생물학자 엘프리드 킨제이가 인간 남성의 성적 행동이라는 책을 출간했을 때 1948년이라고 말씀드렸지요 세상은 경악했습니다 성적 충동을 비이성적 본능의 일부로 간주하는 프로이트적 섹슈얼리티가 세상을 지배하던 시절이었기 때문입니다 인디애나 대학에서 현실적인 성교육을 바라는 학생들의 요구에 따라서 부부의 성행위를 다루는 결혼 강좌를 맡게 된 킨제이는 섹스에 관한 임상적인 데이터가 전무하다는 것을 알고 학문적 미개척 분야인 섹스에 관한 연구를 시작했습니다 정말 그랬지요? 개인의 은밀한 성생활 습관과 방식을 조사하기 위해서는 아무래도 데이터가 필요하겠죠 뭐 사실 20년 30년 전 이야기긴 합니다만 은 한국의 보수 개신교계 얼마나 고루합니까 이로 말할 수 없이 어, 성적으로 그렇게 어, 억압돼 있죠 근데 성적으로 억압하면 은 도덕적일 것 같습니까 천만의 말씀입니다 그런데서 변태 성폭행 이게 더 강합니다 근데 어떤 목사가 있었는데 아 이분은 너무 보수적이에요 의지적인 보수입니다 자기는 성적 욕망 같은 거, 그런 거는 마음속에 그, 이 뭐랄까요, 악마다. 이렇게 판단을 했습니다. 결혼을 했습니다. 아이는 있어야 될것 같아요? 그거 어떻게 했느냐? 옷을 다 입고 했다고 합니다. 네. 다른 거안 하고, 오로지 성교만 했다는 거예요. 그렇게 해서 자녀는 생겼겠죠. 뭐, 그거는 섹스 아닌가요? 많은, 어쨌든. 그 <웃음> 이 성적 욕망을 억제하면서 성행위를 했던 그런 목사의 이야기를 제가 기억합니다만은. 자, 하여간 이 킨제이는 그래서 남녀 12,000명을 대상으로 인터뷰를 진행합니다. 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 그 당시만 해도 있어도 없는 척 했던 여성들. 네, 오르가즘. 이게 인정됐습니다. 여자도 오르가즘을 느끼고 있고 절반 이상의 여성이 혼전 성경험이 있었다는 겁니다. 놀랍죠. 기혼 여성 중에 25%는 딴 남자하고 잠을 자기도 했고 상당수는 동성애를 통해서 오르가즘을 느끼고 있었다는 겁니다 당시 그 통념이 어땠습니까 여성은 오르가즘을 느껴선 안 되고 혼외정사? 동성애? 자위? 이거는 도덕적으로 파멸한 것이다 이렇게 규정됐습니다 이런 사회에서 알고 봤더니 절반 이상의 여성이 혼전성관계를 맺었고 기혼 여성 중에 4분의 1이 외도를 했고 상당수는 동성애를 통해서 오르가즘을 느끼고 있었다. 아 이게 정말 소돔과 고모라가 바로 이 시대구나 라고 생각할 법한 그런 조사 결과였습니다. 이 책이 출간되고 나서 발각 뒤집혔습니다. 미국 사회뿐 아니라 전 세계가요. 성인 도색 잡지인 플레이보이보다 이 책이 더 많이 팔렸다고 합니다 학술서적일 텐데 뭐 그렇다면 은 학술서적 중에 가장 많이 팔린 걸로 봐야 되지 않겠습니까? 그만큼 섹스에 관한 정보가 목말라 있었음에 이 사회는 그것이 매우 궁금했던 것입니다 킨제이는 5년 뒤에 인간 여성의 성행위를 출간해서 전 세계를 또한번 충격과 혼란으로 몰아넣었습니다 이 연구를 통해서 정상과 일탈의 기준 이성애와 동성애의 연속성 성의 기준으로서의 오르가즘 등이 새롭게 정립됐고 섹스에 대한 정의는 다시 만들어졌다는 것입니다 이것이 바로 여성의 성적 자유신장과 성평등 운동에도 커다란 영향을 미쳤습니다 그렇죠 남자들은, 뭐, 이 여자, 저 여자 자도 어, 뭐큰 문제가 안 되는 통념이 있습니다. 어 이, 남자가 성욕이 있으니, 그건 너무나 건강한 거 아니야? 응? 어? 그 건강함의 증표 아니야? 이렇게들 인식하고 있지 않습니까? 근데 여성이, 그런 뭐, 성적으로, 노골적인, 뭐, 자기 생각을 표현다든지, 이런 거 자체가 까짓년, 응? 어? 저, 걸레, 뭐, 이러지 않아요? 솔직히. 이런 이중자태가 어딨습니까 제가 놀라운 어, 사실을 하나 더 알았는데 어, 뭐 개신교계의 그 회사였습니다 종교를 기반으로 하는 회사였는데 와 거기 직원 중에 기혼자들이 대부분이었거든요 다 연애를 합디다 보니까 회사에서 그러니까 집에 아내 있고 남편이 있는데 회사에서 다 연애를 해요 <웃음> 이게 뭘 의미하겠어요 아니 뭐 솔직히 아내 남편보다 더 오랜 시간 같이 회사에 있지 않습니까? 그러다 보니 뭐 정분을 쌓는 거지요. 예. 회사 배우자, 집 배우자 따로 있다 이런 얘기 인데예이참 우리 사회도 그렇고요. 좀 솔직해질 필요가 있습니다. 예. 성에 관한 그 솔직함으로 인해서 도덕과 윤리가 붕괴된다. 그건 천만의 말씀입니다. 그걸 감추는 순간 더큰 문제가 있지 않는가라는. 그런 생각을 갖는데요그 생각을 사실 살찐 로마서 고쳐 읽기에 담았더니 에, 저희 아버지께서 아주 어 쌍수를 들어서 말리시더라고요. 큰일 난다고. <웃음> 예, 아니, 아 저는 뭐 그렇다고 뭐 프리섹스 이런 거 주장하는 거 아닙니다. 솔직하자는 얘기예요. 솔직하자는 인간의 욕망과 본능에 대해서 왜 감추고 허위, 어? 가식 이런 거 떠냐 이겁니다. 솔직하자는 얘기입니다 그런 또 생각을 갖게 만들어주신 분이 마광수 교수인데 예, 그렇습니다 킨제이 보고서 이야기도 해봤습니다
2: 이제는 그를 만날 때입니다 정선태 루신 레비스트로스 소세키 백석을 21세기 한 공간에 불러모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다
0: 가르강티와 팡타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 이게 원한으로 싸우면 우리가 원한에 휩싸게 된다 휘을리게 네. 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 목요 고전 강좌 지식라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는 거의 박제화 된것 같아요. 또는 박제화하려는 시도이거나.
2: 정선태의 무교 고전 강좌. 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선, 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호. 지식라디오 공개 홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다
1: 오늘은 1977년 오늘은 지식인 241명이 인권존중과 헬싱키 선언의 준수를 요구하는 77헌장을 발표한 날입니다 어디에 77헌장이냐 이야기 한번 들어보시죠 1976년 체코 슬로바키아의 록그룹 플라스틱 피플이 경찰에 체포됐습니다. 죄목은 평화 파괴죄. 이 무슨 이런 죄가 다 있냐고요. 이 그룹은 1968년 소련이 체코 슬로바키아를 침공해서 프라의 하 봄을 빼앗은 데 반발하는 의미로 결성된 밴드였습니다. 자칭 국가의 적이었던 밴드의 멤버들은 반체제적인 노래 가사와 퍼포먼스로 비공개 재판에서 징역형을 선고받았습니다. 플라스틱 피플은 선두로 로그룹들이 줄줄이 탄압을 받자 지식인들이 들고 일어섰습니다. 공산주의 정권의 횡포를 더는 참을 수 없다. 이런 이야기인데요. 일상생활은 물론이고 사상과 정보 나아가 문화까지 통제하고 언론마저 탄압하는 이런 인권침해에 항거하는 내용이었습니다. 체코의 전 대통령 바슬라프 하벨과 체코의 지성 지리 하에크도 헌장에 서명했습니다. 이 저항운동의 전화는 1968년 8월로 거슬러 올라가는데요. 당시 체코 슬로바키아는 냉전 중에 그 소련의 팽창주의에 복속됐던 다른 동유럽 국가들과는 달랐습니다. 유럽 안에서 가장 민주적이고 선진화된 체제를 자랑했던 체코슬로바키아는 전체주의 국가로 전환되는 과정에서 자유를 갈구했습니다 민중의 염원대로 1968년 1월 온건주의자 둡체크가 공산당 서기장에 취임해서 인간의 얼굴을 가진 사회주의를 표방했습니다 자본주의적 요소를 부분적으로 받아들였고 표현의 자유도 허락했습니다 프라하에는 그래서 따뜻한 민주화의 훈풍이 부는 듯 했습니다 하지만 봄날은 길지 않았습니다 프라하의 봄은 불과 8개월 만에 소련의 군화발에 짓밟혔습니다. 친소련 정권이 들어서고 모든 자유가 억압되었습니다 하지만 봄날을 만끽해본 국민의 마음에는 자유를 이대로 포기해야 하나? 그럴 순 없지! 이런 생각이 생겼고요. 확대됐습니다. 수년 동안 민주화 운동이 산발적이지만 끊이지 않았습니다 1970년대 들어서면서 국제적으로 인권운동 바람이 불었는데요 마침내 1975년 유럽안보협력회의에서 지역안보와 자유수호를 골자로 한 헬싱키 최종의정서가 조인돼서 유럽 내에 긴장이 완화됐고요 1976년 국제인권규약이 발효돼서 국제적인 인권규범이 자리잡았습니다 당시 정부는 77헌장에 등장을 계기로 해서 반체제운동을 뿌리채 뽑으려고 했지만 오히려 체코슬로바키아의 새로운 봄을 부르는 그런 계기가 됐다는 평가입니다 체제가 어떻든 간에 여하간 이렇게 국민들의 기본권 특히 표현의 자유, 민주주의를 짓밟는 정권 오래 못 갑니다 예. 국민들이 일단 자유를 또 민주주의를 경험해 봤다면요 더욱 그러하지요 이 나라가 계속 퇴행돼서 마침내 일본식의 자민당 구조의 장기 집권 체제가 뿌리내리는 것 아닌가 염려하는 분들이 있습니다. 국민들을 너무 바보로 아는 거지요 일본은 기본적으로 그런 자유를 경험해 본 일이 없잖아요. 우리하고는 근본과 본질에서 다르다는 거죠. 아, 전 그래서 사실은 좀 어, 어려운 음, 상황이긴 하지만 이 나라 민주주의가 회복될 것이다라는 뭐 같은 뭐 근거 없는 그런 <웃음> 기대를 하고 있습니다. 여러분은 어떠신지요? 어, 너무 오래 가네요, 진짜. 아, 이런. <웃음> 그래서 어, 음악 한 곡도 듣도록 하겠습니다. 음. 누구 노래인가요? 이게 그 파워투더피플 이 노래를 지금 들으려고 하는데 누구 노래를 듣는 것이 잘 들었다고 소문이 났지 예. 야 가수들 너무 많네. 예. 제가 좀 알아보고 틀어야 <웃음> 될것 같습니다. 어... 그래요. 어 게시판에 좀글좀 좀 올려주시죠. 예, 여러분들, 많이 좀 참여해 주셨으면 감사하겠고요 정선태 교수님, 2시부터, 어, 강연이 있습니다. 여러분 좀 함께 하시죠? 어, 지식라디오 공개월. 벌써부터 와주신 분들이 계세요. 예, 너무 감사하고요 아, 또 하나 공지사항 드릴 게 있습니다. 어, 매주 월요일 낮 2시에 박경종의 합창, 우리 지식라디오 합창단 공개 예, 연습이 있지 않습니까? 저희가 <웃음> 여기서 연습을 했는데, 이 건물이 사실은 이제 방송국을 위해서 만들어진 것도 아니고 또 어떤 공연장을 위해서 만든 것도 아니어서 낮에 이렇게 연습하니까 앞뒤로 위아래로 좌우로 옆에서 일하시는 분들에게 많이 좀 불편함을 드렸던 모양입니다 그래서 저희가 부득이 이번 주부터는 벙커원에서 연습을 당분간 하기로 했습니다 금요일 날에 4시에 벙커원에서 어, 연습이 있고요그 연습 실황을 녹음해서 월요일 날 2시에 방송하겠습니다. 그러니까 월요일에, 에, 오시면 안 돼요. 한마디로 얘기해서. 당분간은 좀 그렇게 진행을 해야 될것 같습니다. 여러분들의 많은, 어, 양해를 바라겠습니다. 네, 김용민의 역사브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분, 감사하고요 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.
0: 월요일부터 금요일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요
2: 방송 선생님들과 지식으로 호흡하고 공감하는 자리입니다 그래요 습관처럼 켜놓아 보세요 나도 모르게 교양과 지성이 무럭무럭 커가는 것을 느낄 것입니다 지식 충전소
0: 지식 라디오는 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다